0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VGW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Las
2: noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Son las 12 del día, un minuto, el momento en el que usted se actualiza de las noticias aquí de la mano del Servicio Informativo de Blue Radio, a la cabeza de don Eduardo Hernández. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Camila. Estaban eh, hablando ustedes de la educación hace tan solo segundos y le cuento que los delitos informáticos prácticamente se duplicaron en el país. Si usted hace el comparativo con lo que pasaba en 2019 y con lo que ocurrió en 2020 con la pandemia. Entre otras cosas, porque hay más niños expuestos a las pantallas, en el caso de los menores son más vulnerables, por ejemplo, a delitos sexuales y a la pornografía infantil. El reporte completo lo tiene hasta ahora Mariana Castro.
3: En un 96% exactamente aumentaron los ciberdelitos desde que inició la pandemia en comparación con el año 2019. En el 2020 también se recibieron más de 1.176 denuncias de pornografía infantil, siendo Bogotá y Medellín las ciudades más afectadas por este delito. Coronel Luis Fernando Sáenz, del Centro Cibernético de la Policía.
2: El año pasado encontramos en esas labores de ciberpatrullaje más de 7.150 páginas, por ejemplo, ...con contenido de abuso sexual infantil en línea que la transmitían y que aprovechaban precisamente las plataformas virtuales en temas de clases para, para transmitirlas.
3: Según las autoridades, este delito se incrementó por la virtualidad de los niños debido a que ellos son más propensos a caer en falsos links que son compartidos por estos delincuentes. Por esta razón, la policía invita a que los padres vigilen constantemente el proceso virtual de sus hijos para que no sean víctimas de estos delitos cibernéticos. Y a propósito del tema de la educación, la ministra María Victoria Angulo dijo, mañana que ya Bogotá, pues le dio la bala a los colegios privados para que reanuden las clases presenciales bajo el modelo de
4: alternancia. En Bogotá la Secretaría de Educación está revisando con la Secretaría de Salud cómo avanzan los indicadores y irá comunicando. Al momento han comunicado que colegios privados ya podrán iniciar y estaremos muy pendientes porque es muy clave también este proceso de reactivación en Bogotá cuando ya la Alcaldía y la Secretaría de Educación lo manifiesten.
2: Recordemos, Camila, que hoy hay reunión entre la alcaldía de Bogotá, el gobierno nacional, no se descarta que por cuenta de la reducción en las cifras se levante la alerta roja en la capital de Colombia. A propósito, ¿cómo están esas cifras, Juan David?
0: Eduardo, pues en la ciudad se ha visto una disminución significativa de casos nuevos, casos activos y también en ocupación de camas en los últimos días. Por primera vez la ciudad tiene 37.571 casos activos por COVID-19. Viene siendo la cifra más baja desde el 2021 que iniciamos este año. La ocupación en camas se encuentra en este momento en el 82%, también una disminución considerable, esto cuando ya en los últimos días se han presentado en Bogotá cifras entre los 2.000 y 3.500 casos nuevos por COVID-19 la mortalidad sigue estable, pero las localidades con más casos se encuentran en Suba, en Gativá y Teusaquillo
3: Juan David, pero hablemos de cifras y cómo ha afectado en los últimos eh, meses al personal de la salud del coronavirus.
0: Pues, precisamente, Camila, el Instituto Nacional de Salud ya emitió el reporte actualizado del personal de salud que ha sido afectado por COVID-19. 36.211 trabajadores de la salud han sido contagiados por covid 197 personas, eh, trabajadores médicos, auxiliares de enfermería han muerto a causa de esta enfermedad. 12 nuevos en los últimos 15 días. La ocupación que más riesgo tiene de contagio viene siendo las auxiliares de enfermería y después los de medicina. En este momento hay mil quinientos trabajadores de la salud que tienen el COVID activo.
2: Gracias, Juan David. Seguimos hablando de educación. Comenzó esta mañana la alternancia en los colegios públicos de 13 municipios de Santander. Aproximadamente mil estudiantes regresaron a las aulas. Javier Rodríguez. A los colegios públicos de San Benito, Zapatoca, Galán y otros 10 municipios de Santander volvieron los estudiantes a las aulas bajo la modalidad de alternancia. Los establecimientos educativos tendrán todos los protocolos de bioseguridad. En el colegio Mario Morales, en la zona rural de Girón, fueron 105 los jóvenes de décimo y un décimo grado quienes retomaron sus clases de forma presencial.
5: Utilizar el tapabocas todo el tiempo, no lo no, no, no podemos bajar. Eh, también el alcohol, el antibacterial, tenerlo a la mano.
0: Da me siento alegre porque esa es una de las clases virtuales y eso pues estaba como aburrido y eso. En
2: Bucaramanga la alternancia educativa comenzará el primero de marzo, informó la alcaldía.
3: 12 del día, 5 minutos, pero pues oigan mucho, oigan con atención esta información porque Marcela Peña nos cuenta que hoy comenzó a operar el piso mínimo de protección social. ¿Eso qué quiere decir? La modalidad que le permite formalizar a los trabajadores que ganan menos del salario mínimo. Y ya hay oposición
5: de las centrales obreras. A ver, Marcela, ¿de qué se trata? Los sindicatos advierten que el piso mínimo de protección social no solo permite que las empresas se ahorren un 37% del costo por hora de un trabajador, sino que además se deterioran diversas garantías laborales. Fabio Arias, fiscal de la CUT, lo califica como un régimen esclavista.
0: Si se enferma, nadie le va a reconocer la incapacidad. Si tiene maternidad, tampoco le van a reconocer la maternidad. Si tiene un accidente de trabajo, nadie le va a reconocer el accidente de trabajo.
5: Para el gobierno, sin embargo, así se garantizará salud y ahorro para la vejez a colombianos que hoy trabajan solo horas a la semana y no tienen esa posibilidad. Colpensiones ya está recibiendo las afiliaciones de empresas y trabajadores interesados, aunque por ahora no está promocionando el esquema. Mientras tanto, los operadores de la pila ya tienen al aire la planilla B para recibir los primeros pagos.
2: Son las 12 del día, seis minutos, y lamentablemente siguen las historias relacionadas con la indisciplina social. Encontraron a 200 personas violando todos los protocolos de bioseguridad en una gallera clandestina que funcionaba en el corregimiento de Gamero. Esto queda en el departamento de Bolívar. La historia desde Cartagena, Dalia Orozco.
4: La indisciplina social sigue siendo uno de los grandes dolores de cabeza de las autoridades en los municipios del departamento de Bolívar. Este fin de semana fueron sorprendidas más de 200 personas en una gallera clandestina violando todos los protocolos de bioseguridad en el corregimiento de Gamero, jurisdicción del municipio de Mahates. En el lugar, de acuerdo a la policía de Bolívar, fueron sorprendidos hasta menores de edad y adultos mayores que no usaban tapabocas y mucho menos mantenían el distanciamiento social. Durante el operativo, además, fue capturada una persona por por ofrecerle dinero a uno de los uniformados de la policía para que les permitiera continuar con las peleas de Gallo sin ningún tipo de restricción. En los municipios del departamento de Bolívar a la fecha han sido confirmados 10.000 casos de COVID-19, de los cuales 9.000 se han recuperado y 328 han fallecido por la enfermedad. Y desde el Congreso,
3: ahora vámonos al Congreso porque le pidieron al registrador que se pronuncie en torno a la validez de las firmas electrónicas en los procesos de revocatoria del mandato para que la pandemia no sea un obstáculo para realizarlas y, pues, para parar la democracia. Kenneth Torres.
0: La solicitud fue hecha por el senador Roy Barreras a través de una carta que fue enviada en las últimas horas al registrador nacional Alexander Vega, en la que pide que se pronuncie de manera autónoma sobre la recolección de firmas digitales, es decir, que si tienen alguna validez o no, y de esta manera continuar con los procesos de recolección de firmas sin obstaculizar los mecanismos de participación ciudadana.
2: Y a los ciudadanos se les niegue la simple y pacífica y democrática expresión de una firma digital. Nosotros exigimos la autorización de las firmas digitales, y además la respuesta de la autoridad electoral de manera autónoma, no tiene sentido que un mecanismo de expresión contra un gobierno dependa de la decisión de un ministro del propio
0: gobierno. El congresista está a la espera de un pronunciamiento del registrador, mientras que el Consejo Nacional Electoral continúa con las audiencias de revocatoria, que en total se han escrito 58 comités en la Registraduría Nacional.
2: Y desde la presidencia de la República están acusando al senador Gustavo Petro de estar haciendo política con las muertes del COVID-19. Michel Quiñones.
6: El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, dijo que ante la pandemia el país completo lleva casi un año trabajando en la protección de la vida y la salud, con excepción de quienes han actuado con mezquindad y usando los fallecidos con ánimo politiquero. Como usted le dijo al senador Gustavo Petro, quien le propuso al presidente Iván Duque reunirse para construir conjuntamente una agenda nacional en defensa de la vida frente al COVID-19. El consejero le dijo a Gustavo Petro que ahora aparece para engañar a los colombianos y que sea serio. En un trino conocido ayer, Petro le había dicho al presidente Iván Duque que una amenaza común debe ser enfrentada con una estrategia común que potencie la fuerza de la nación para superar el problema. Ya son varios los funcionarios que salen a responder a esa propuesta propuesta de Petro que dicen es oportunista y mezquina. El presidente Iván Duque no se ha referido al tema.
1: La noticia deportiva.
3: Y la noticia deportiva a las 12 del día 9 minutos Sebastián Vargas tiene que ver con el COVID-19.
1: Sí, señora, porque miren, el decreto de las etapas de vacunación del COVID-19 en el país ya está un tema específico de los deportistas de alto rendimiento y que vayan a los Juegos Olímpicos de Tokio. Allí Tendrán prioridad para vacunarse un mes antes del viaje los deportistas y oficiales que representen al país en el extranjero en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, si es que se necesita como requisito para participar estar vacunado.
3: Sebastián, pero entonces los Juegos Olímpicos van porque van este año, porque hubo mucha desinformación que sí se hacían, que no se hacían. ¿Hay Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021? A primero
1: de febrero, a las 12 y 10, hay inauguración de Juegos Olímpicos el 23 de julio en el Estadio Olímpico de Tokio.
3: Pero es cierto que se habló de que se podían cancelar.
1: Sí, por supuesto. Y, fue y no un lo rumor. descarte, Camila. Sí, no, sí, obviamente, está muy temprano. Y recuerde que ellos cancelaron en el 2020, más o menos sobre abril. Entonces, exacto. todavía hay tiempo. Pero eh, la semana pasada se reunió el Comité Olímpico Internacional y le dijo al mundo, a pesar de lo que dice de un diario en Inglaterra, que los Juegos Olímpicos van porque van.
2: Son las doce del día, once minutos y volvemos a Noticias en Colombia. Atención, porque la Fiscalía capturó en Popayán a Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, representante legal de Asmed Salud. Las razones, Silvia Charri.
5: Sí, acaban de capturar en Popayana a Gustavo Adolfo Aguilar, quien era representante legal de Asmet Salud y quien, según la Fiscalía, entre el 2008 y el 2012, se apropió indebidamente de por lo menos 21.513 millones de pesos que pertenecían al Sistema General de Salud. Además, dice la investigación, que suscribió estados financieros falsos en su condición de representante legal de esa empresa, haciendo incurrir en error a la Superintendencia de Salud. Sobre el tema habló el delegado anticorrupción de la Fiscalía, Eduard Alirio Rincón.
1: Fue capturado por orden judicial el señor Gustavo Adolfo Aguilar Rivas, representante legal de una entidad prestadora de salud de esa ciudad. Aguilar Rivas será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías para ser imputado por los delitos de fraude procesal y peculado por apropiación. Si
5: sí, según la Fiscalía, al hacer incurrir en error a la Superintendencia de Salud, lo que hizo Gustavo Adolfo Aguilar Vivas como representante de Asmed Salud en Popayán fue mantener activa su habilitación, pese a que no tenía viabilidad financiera.
3: 12 del día, 12 minutos y un civil muerto dejó el ataque del ELN a la estación de policía del municipio de El Tarra en norte de Santander. La información la tiene Cristian Santiago.
1: Dos hombres que se desplazaban en motocicleta atacaron con pistola las instalaciones de la Policía Nacional en el municipio del Tarra, en la zona del Catatumbo. De acuerdo a los reportes oficiales, este hecho se registró hacia las 6 y 45 de la tarde del pasado domingo. En el cruce de disparos, un hombre identificado como Arley Chona Vega resultó gravemente herido, pues se encontraba muy cerca de la unidad policial al momento del ataque. Aunque fue atendido en el hospital local, nada pudieron hacer los galenos de turno para salvarle la vida. Entre tanto la Policía Nacional reportó que ninguno de los integrantes resultó herido y que de manera conjunta con el Ejército Nacional se han fortalecido las actividades de patrullaje y seguridad en el casco urbano para evitar hechos similares. Y ya que hablamos de orden público, la Defensoría
2: del Pueblo emitió una alerta temprana por el riesgo en el que están 60.000 personas de las comunidades indígenas de Leticia y Puerto Nariño por la presencia de las disidencias de las FARC. Jimmy Ávila.
7: Buenos días. En las últimas horas la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para proteger a las comunidades indígenas que se encuentran en riesgo por causa de las disidencias de las FARC y que hacen presencia en Puerto Alegría, El Encanto, Puerto Arica y Tarapacá, que se encuentran ubicadas sobre la cuenca del río Putumayo. Son aproximadamente 59.636 indígenas que habitan en el eje Putumayo y el trapecio amazónico. El aislamiento de las comunidades brinda ventajas estratégicas que favorecen la presencia de tránsito y ocultamiento de grupos armados ilegales, principalmente las disidencias de las antiguas PAR EP, quienes han profundizado sus incursiones desde los departamentos de Putumayo, Caquetá, Baupés y Guaguiare, señala la alerta temprana de la Defensoría. Se pueden ver afectados sujetos de especial protección como niños, niñas y adolescentes, mujeres adultos mayores, entre otros que se encuentran como las autoridades tradicionales, Néstor.
1: La noticia internacional. Y la noticia internacional tiene que ver con Chile, porque a partir del próximo miércoles el país inicia la vacunación masiva. Según la subsecretaria de salud de ese país, Paula se estima que se vacunarán a 100.000 personas por día. Hay que tomar en cuenta que ya Chile cuenta con más de 3.900.000 dosis de la vacuna Sinovac de China.